0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Yo soy el Rey. Hoy es agosto 29 del año 2022 Vamos en vista la jornada 5 La primera jornada de la temporada que se pero el punto es que hoy me acompañan como cada semana el tremendísimo Leo y el ñiel.
1: Señores, ¿cómo están? Súper bien, bueno, bien. Buenas, bien ¿Cómo están, Niel? Bien, bien. Bien y de buenas.
2: Aquí yo el más, lunes. Yo nada más tengo una pregunta, Niel. ¿Cómo te fue en la Interclubes? Ah, estamos hablando
1: de cosas buenas. Interclubes... Sigo manteniendo mi tendencia negativa. No, de hecho ya, ya, ya no es a la baja, ya es cavando profundo. Tengo 0 puntos de 12 posibles y esta semana perdí con Terrible Template por seis míseros puntos porque me dio frío no traer a Luis Díaz.
2: ¿Te dio frío o no lo pensaste?
1: No, sí lo, sí lo pensé, de hecho hasta el chat les dije me aviento un menos cuatro por día si vendo a Madison y el profe me dijo no, el Madison tiene un golpecito apenas iba a jugar, que no sé qué dije, bueno, a ver, Díaz hará un gol y menos cuatro y en una experiencia de Madison dije, no, no me sale negocio y no me animé y todavía a las dos de la mañana me desperté dije, lo voy a hacer y dije, nada
2: y no de... lo hice ¿Cuántos puntos tuviste en esta jornada? 63. 63. Pues uh -huh. no te fue tan mal. O sea, realmente está bastante de, aceptable dentro del promedio de puntos, ¿no?
1: Pues el promedio son 62.
2: Ay, La cosa es
1: que no asignó un buen capitán.
2: ¿Quién fue tu capitán? Salah. Jesús. Ah, bueno. Eh bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso mi rey, ¿cómo te fue a ti?
0: Uh, yo hice 71 puntos uh, mis defensas muy bien uh, excepto Cancelo y Trippier uh, Alexander Arnold ahí en la defensa 17 puntos, Luis Díaz medio campo uh, y Jensen no me regresaron absolutamente nada, Haaland en la delantera con su hat-trick y Salada de Capitán, moví a Salah, güey, del, a la Capitanía, güey, en, a medianoche, güey, así, antes de irme a dormir. Error fatal. No sé, no sé, no sé por qué hice eso, güey. Yo dije en el, en el episodio de Capitanes de la semana pasada, voy con Haaland, güey, y estaba bien seguro, güey, y el viernes en la noche me dio miedo. Me dio, como dicen en inglés, cold feet. sí Sí te Pero dio bueno. ¿Y,
2: y, y te entiendo, y en te voy a decir es... por qué. Se le arrugó.
0: Se me arrugó, exacto. En español sería <risa> se me arrugó. En español Max se, se me arrugó. Este, y, y pues tuve. Si no, donde el del cuero se sinudo <risa> Tuve, tuve flechitas verdes y flechitas rojas. Desafortunadamente caí en el ranking mundial uh, al 207 mil. Estaba como el 150 más o menos, entonces que hay como 50 mil puestos. Entonces espero recuperarme. Todavía falta mucho, entonces espero recuperarme. Vas, ¿Y a ti luego cómo te fue? Va?
2: Vas bien, vas bien. Tuve la jornada más extraña de la historia, yo creo que de lo que recuerdo de, del fantasy. Porque cuando recuerdan ustedes haber tenido de capitán a alguien que mete tres goles y una flecha roja. ¿Qué demonios? ¿Eh? Tuve flecha roja. Puse a Haaland de capitán. ¿Cómo lograste eh, eso? No, no, no es, es, bueno, ahí les va cómo lo logré. Eh,
0: es la maldición primero. de Leo, güey.
2: No, no, ¿sabes, ¿sabes qué? Es culpa de Liverpool. Es culpa de Liverpool porque no hicieron, o sea, no hicieron lo que necesitaba realmente si el Salah hubiera metido goles también me hubiera hecho daño porque tiene tanta tanta gente le dio la capitanía y tanta gente lo tiene que me hubiera hecho daño pero lo que sucedió es que básicamente Luis Díaz es el que empató los puntos Luis Díaz hace 14 Haaland hace 17, yo lo pongo de capitán a Haaland pero Luis Díaz, no tengo a Luis Díaz y con eso se compensa todo ¿no? entonces termino en 67 puntos pero la gente que tuvo a Luis Díaz, a Haaland y a Alexander Arnold tuvo los tres jugadores que les dieron puntos ahí por todos lados. Y si por ahí alguien tenía algún otro de Liverpool, también esa combinación les ayudó bastante. Entonces, eh, los demás puros dos y unos por todos lados, contando Jesús, contando, bueno, Salah hizo tres puntos. <ríe> Y, y sí, es extraño nunca nunca me lo imaginé, yo estaba bien contento con mis tres goles de Haaland y, y nada que, <ríe> que nada más ¿Oye. me sirvieron para no hundirme más
1: ¿no tienes ningún defensa
2: de Liverpool? A Alexander Arnold pero todo el mundo tiene a ese, entonces eso no te ayuda eso sí realmente el gran diferencial fue Luis Díaz los que lo, si yo hubiera tenido a Luis Díaz Uy, ahorita me estaría riendo del, cami del camino al banco. Pero, pero pues no, no fue así. Y, y pues bueno, estos 9-0 no van a ocurrir cada semana. Entonces por lo menos ahí ya siento, sigo sintiendo que tengo un muy buen equipo. Un equipo que está consistentemente dando los puntos necesarios. Y unas pocas preocupaciones porque por ahí vi a Trippier eh, tomándose con la mano del muslo. La parte... De atrás del muslo derecho o izquierdo, ya no recuerdo. Pero estaba, se estaba resintiendo de un dolor ahí. Entonces ese tipo de cosas sí me preocupan porque eh, ahorita vamos a empezar a ver muchas rotaciones, vamos a empezar a ver que los equipos van a priorizar dos torneos y eso creo que va a ser el tema de la jornada, ¿no? Bueno, primera vez que tenemos una jornada a media semana en, estos momentos, en este torneo, como mencionabas mi Rey, pero hay que recalcar para los que no tienen mucho tiempo jugando este Fantasy, eso no quiere decir ahorita que los puntos sumen doble no es doble jornada, es nada más jornada de media semana
0: ¿no? Sí, no, 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 esto es, eh, esto es una jornada completamente regular porque tenemos Copa del Mundo uh, en diciembre, entonces, entre noviembre y diciembre, entonces uh -huh. Básicamente están comprimiendo el calendario de la Premier League para poder uh, acomodar todos los eventos que va a haber en, en la Copa del Mundo. Entonces, por eso tenemos tan rápido una jornada de media semana. Generalmente esto pasa en la segunda mitad de la temporada, ya por cuando se empiezan a, a acumular los partidos de FA Cup y de la Carabao Cup. Entonces, uh -huh. este... Uh, debido a la Copa del Mundo, por eso está pasando esto. No crean que esto es una doble jornada. Las dobles jornadas van a caer más o menos a mitad de... después de la mitad de la temporada. Yo creo que a partir de febrero, marzo, más o menos, yo diría que caen las primeras dobles jornadas. Entonces, uh, pues, ya hablaremos de eso en su debido momento. Pero bueno, ya que sabemos cómo nos fue y que Leo tiene... Tuvo una flechita roja a pesar de tener un hat trick de Haaland. Este, vamos a ver qué está. Acá tenemos que recita en el, en el chat de YouTube. Por acá tenemos a Rodolfo, Edix uh, y Alfredo. Muchas gracias por estar por acá. Hay una. <risa> Alfredo dice que esta jornada va por el champú del mi rey. Ya que está cerca, unas cuatro jornadas más y me alcanza, dice Alfredo por ahí. <risa> <risa> Así que o sea, ahí, ahí no ahí andan, alcanzar ahí Pues sí, ahí a ver, cuánta, a ver cuánta rosita Me puede me puede alcanzar Y pues sirve que subimos el nivel De la Liga de Bendito Fantasy ¿Qué? Hablando de la Liga de Bendito Fantasy ¿Qué les parece si vamos a ver cómo está la situación por allá? Este, Venga uh, Bueno Este algo, algo que Yo no sé muy bien qué onda aquí Pero hasta que no lo diga hasta que, no, hasta que no llegue al final de la tabla, vamos a, vamos a analizar eso. Pero vámonos de abajo para arriba. En el quinto lugar tenemos a, a Grugood FC, que hizo 80 puntos esta, esta jornada y tiene un total de 288 puntos. Tenemos en cuarto lugar a Lucas17 Magia Team, que hizo 75 puntos esta jornada, con un total de 289. En tercer puesto tenemos un nuevo integrante de la liga, que es. Eh, Mandanga City, que hizo 74 puntos Lleva 291 puntos en total En segundo lugar tenemos a Sparkle Eleven, o Sparkle Once Que hizo 79 puntos, lleva un total de 292 Y en primer lugar, creo que creo que Se acaba de unir a la liga de Bendito Fantasy
2: Cabai One FC uh, Ya estaba en primer lugar la semana pasada ya sí. cuando salen con guión acaban de llegar.
0: Pero yo no me acuerdo de haberlo puesto la semana pasada, por eso pregunto.
2: No, sí, la porque cuando estaba actualizando las imágenes me fijé y si estaba, de hecho, subió, estaba en el 16.000 del mundo y ahora ya está en 14.000, o sea que ah, va okay, bien. Perfecto. Va ah, bien, okay, va perfecto? bien.
0: Entonces, Ahí, entonces Ruiz. se mantiene en primer lugar. Luis Ruiz, Ruiz que es de Cuba Este, saludos a la gente que nos escucha en Cuba y nos sigue muchísimas gracias por su apoyo Este y los highlights de la, de la jornada bueno el mejor manera fue Daniel Ávila que hizo un total de 101 puntos uh, el mayor ascenso fue de Morten Askindensen, eh, con 279 posiciones avanzadas la peor caída fue de Juan Manuel Rodríguez, que seguramente fue lo mismo que pasó la jornada anterior, que alguien recién se unió a la liga y por eso tuvo esa, esa caída tan brutal de, de la. Seguramente <risa> haber creado su equipo recién, por eso se ve ahí el menos 488. Eh, las mejores transferencias fueron de, José, de Jorge Sánchez Mendoza, que tuvo un retorno total de 19 puntos en sus transferencias, muy bien ahí. Y las primeras transferencias las tuvo Arnold Cortés con un menos 31 totales. Y así está el top 5 de la Liga de Bandito Fantasy que hay que mencionar. Todos están alrededor o por arriba del 50 mil a nivel mundial, señores. ¿Cómo la dan?
2: Yo solamente voy a agregar uh, que de esos 5, 3 tienen a Salah de Capitán y 2 tienen a Halland de capitán esta semana, eh, el número 5 utilizó su triple capitán en la jornada 3, así es que pues ya, ya quemó ahí una, una ficha importante, pero pues ahí está en quinto lugar, entonces igual si, si juegas el resto de la temporada bien, tal vez salga bien la apuesta, ¿no? Eh, yo iba a comentar hace un segundo lo de Halland cuando tú decías que te que te arrepentiste yo hice mis cambios en la noche del viernes, tenía a Salah de Capitán uh -huh. y como a las 12 de la noche me volteo, volteo a mirar mi teléfono y dije no, agarré cambio, Halland y fue creo que el mov movimiento más brillante que he hecho en toda mi vida en Fantasy porque si no hubiera sido Halland Capitán, entonces sí me hubiera ido bastante
1: mal. Esa Justo lo estoy pensando, te hubiera pegado doble.
2: Hijo, sí. Pero bueno, entonces el mensaje que quería, al que quería llegar es vayan con lo que les diga su corazón, no con lo que les diga toda la gente que estamos aquí hablando y diciendo no que okay. obviamente esta información es para tratar de ayudar a que, a que se lleguen a conclusiones, pero hay veces que tu instinto te dice no, es que yo creo que Haaland va mejor o que Luis Díaz está muy bien o que Trent no va a estar eternamente en la calle de la amargura, pues ahí está. Eso o es sea, lo que hace divertido este juego.
0: O sea, básicamente les estás diciendo no hagan un mi rey. No hagan un
2: mi rey, no, no dejen que... <risa> es que sabes qué está pasando y, y ya con eso cerramos el tema. Está pasando que estamos jugando con miedo estamos jugando con miedo de decir eh, no quiero vender a Salah porque todo mundo lo tiene y entonces si lo vendo y hace algo y qué tal que hace un hat-trick y no sé qué pues sí, pues sí, pero si juegas como te dio la gana, igual vendiste a Salah por, por Luis Díaz y el dinero te sobró para tener a Mitrovic en la delantera en lugar de un delantero tercer delantero basura y entonces ahorita te estaría yendo mejor pero a eso me refiero. Ese, ese asunto de jugar con miedo sí está pegando un poco, siento yo. No sé
0: cómo lo sí, veo. Sí, definitivamente. Yo la verdad, bueno, la verdad es que yo nunca había estado tan alto en el ranking mundial. Entonces, como que me da miedo mover piezas. Y sí, la verdad es que sí. O sea, el problema de... Por ejemplo, esta jornada ya hice... Tenía dos transferencias libres, pero eso podemos hablar un poquito más al rato. Pero, o sea, a partir de, de esto ya... Yo creo que ya voy a empezar a jugar un poco más relajado, ya no estoy en el, en el 100.000, ya bajé al 200.000, ya me siento mortal, entonces, entonces ya puedo ya puedo destruir mi equipo básicamente y rehacerlo con una wild wildcard en unas cuatro jornadas más yo creo.
2: Órale tanto, ok,
0: ok sí, no, todavía eh, le queda mucha cuerda a este
2: equipo, y capaz, de
0: hecho no quiero usar mi wildcard hasta la jornada 10, ese es mi, goal, ese es mi objetivo No
2: usar y, y acabas de mencionar otra cosa interesante que es, tenías dos cambios y eso es otra situación que he notado en estos días y es que hay un template tan fuerte y hay, fue tan fácil el fantasy creo que la regó, o, o no sé tal vez es parte de la estrategia para hacer que más gente juegue al hacer fácil que los jugadores populares sean baratos, pero lo que sucede es que todo mundo tiene un buen equipo y entonces llegas a tener dos cambios y dices, tengo que hacer un cambio, pero luego ves tu equipo y dices, pero ¿a quién saco? Todos me gustan, ¿no? Y, y no sé, siento que así te pasó hace, hace rato que estabas haciendo los cambios y que pues por tenerlos y por no desperdiciarlos, porque no se acumulan tres, el máximo son dos, dijiste, bueno, pues hago este y saco a, a fulano, ¿no? Sí,
0: sí, sí, de hecho, pero bueno, mira, ya que estamos hablando de transferencias, ¿qué tal si vamos a ver cómo está la tabla y hablamos de los cambios que, que estábamos, que teníamos pensados o que ya hicimos, en mi caso? Que se están ejecutando. Así es. Neil, ¿cómo, ¿qué te parece si nos dices cómo van las transferencias para afuera? Para afueras.
1: Ahí va. Y ya se acabó el periodo de transferencia y ya deja de jugar bien. Y aparte está lesionado. Human Song, que se nos acabó. Bueno, se les acabó la paciencia y yo nunca lo tuve. este Cancelo. Que creo que el hecho de que esté jugando un poquito más hacia adentro le está, le está pegando. Porque está dando los mismos puntos que Kai Walker. Perdón, que Walker, pero... Lo mismo, pero más barato. Así. <risa> Sala. Que todo el mundo se de mí cuando lo saqué en la jornada, para la jornada 3, y ahorita ya van todos de abandonar el barco. Y Sinchenko, que tiene la habilidad de subir y bajar cada semana él.
0: Pero lo de Sinchenko, bueno, es que. La verdad es que, bueno, mira, para los comentarios de aquí, uh, Son, se me hace muy raro que la gente lo esté sacando porque Son tiene mucho potencial. Cancelo. Yo soy uno de esos que sacaron a Cancelo en esta jornada. Este, la verdad es que no me ha gustado cómo he estado jugando esta temporada. Empezó muy bien. Tengo que decir que empezó muy bien en el, en el primer partido, pero en los últimos tres no me ha gustado absolutamente nada. Siento que la defensa del de Manchester City está muy permeable y siento que va por el lado de que no tienen jugadores para rotar en la defensa. Entonces creo que los defensas están cansados se les viene un calendario súper uh, poblado de, de partidos en, en, muy, en muy, una forma muy consecutiva, sin mucho descanso. Y si no los rotas, pues obviamente van a estar cansados. El Newcastle les metió tres goles. Newcastle era para que no les metieran goles. La, la jornada anterior no pudieron mantener el clean sheet. Eh, la segunda jornada tampoco. Entonces es como que tienes un defensa de 7 millones que ni siquiera te puede mantener el clean sheet. Creo que ese dinero puede irse a un lugar mejor.
1: De Robertson no va a estar hablando.
0: Bueno, Robert, Robertson podría decir lo mismo, pero, pero ¿Sí? como no tengo a Robertson y no está Robertson ahí, vamos a perdonarlo ahora. Y Sinchenko, ah, Pero pues, es lo mismo. Es lo mismo, pero más barato también, porque creo que cuesta menos. Este, y, y Sinchenko, bueno, Sinchenko, pues, Obedece a, la, a que la gente se vino con el hype de comprarlo las últimas dos jornadas y toma la que resultó lesionado para esta. Sin decirnos, eso creo que fue una estrategia de Arteta también. Este, no haber mencionado absolutamente nada, porque creo que la banderita amarilla salió hoy de que está lesionado. Entonces, él no dijo absolutamente nada antes del partido y no se notificó que estaba lesionado. simplemente sencillamente no lo juntaron para el partido. Y hasta el día de hoy ya soltaron que okay, está lesionado. Entonces sí. la, gente, la gente empieza a mover sus piezas por ahí. Porque, pues, básicamente, si, si yo hubiera sido un, un, un manager que trajo a yo diría que desperdició una transferencia en ese movimiento. Pero bueno. Sí.
2: Sí, y que realmente... Creo que dale, Niel. No, dale, 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 dale. Iba iban a decir que lo de Sinchengo, o sea, si lo trajiste, tenía sentido. Pero sí. obviamente es, cuesta 5.2, está jugando bien, el Arsenal está invicto, está ganando todos sus partidos, etcétera Entonces tenía sentido. Obviamente en cuanto ves que hay una lesión, dices bye. <ríe> Porque hay tan pocos jugadores que realmente quieras desprenderte de ellos que el que esté lesionado se va.
1: Sí, no, sí. ¿y sabes cuál es la otra? Yo creo que mucha gente hizo el switch de Sinchenko a saliva que es .6 más barato.
2: Sí, 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 sí. Y tiene gol
1: y asistencia. Sí,
2: sí, eso, sí. eso también es, es cierto. O Saliba está haciendo un buen torneo, se está viendo bastante bien y, y aprovecho aquí antes de hablar de las transferencias hacia la, la gente que está comprando, eh, de decir que, que no se pierdan el resto del programa, porque ya no voy a hacer más comentarios sobre los que comentamos ahorita, porque van a estar en los datos en las próximas partes del programa. Entonces, pues ahí quédense. Si ya están aquí, de una vez denle like al programa. Si no se han suscrito, pues de una vez suscríbanse. Ya sabrán para la próxima que están aquí los en vivos y todo. Y ahora sí me aviento los que son más comprados en la semana. Y precisamente empezamos con el número 5, que es Saliva, Saliva. No sé cómo se pronuncia su nombre. Eh, saliva,
1: según yo
2: bueno, investigaré para las el Babas el, el Babas de, de Arsenal, que lo mencionaste ¿no? Neil, gol, asistencia, está jugando bien el Arsenal, etcétera, entonces bien Odegaard, uh, Gross Luis Díaz y Haaland eh, Neil, algún comentario antes de que diga algo yo
1: este, no no, realmente no. Se me hacen transferencias muy coherentes. Creo que el hype va a venir ahorita ya más con Odegaard porque que con Martinelli. Porque Martinelli está cambiando medio juego de banda con ¿Sabes? Sabe, y en todo ese en, en ese en el que está haciendo beneficio es Odegaard.
2: Es que ¿sabes qué está pasando? Que siento que vamos a tener un poquito una versión similar a lo que veíamos con el Manchester City, que es una ruleta de si sí es muy buen equipo y si sí son muy buenos jugadores, pero no sé a quién agarrar y vamos a agarrar a Odegaard y de repente va a ser la semana en la que saca hace goles y vamos a meternos con Saka y va a ser este Gabriel Jesús y después va a ser Martinelli y a veces van a ser una combinación de ellos. Entonces yo creo que tenemos que tener por lo menos paciencia de unos tres partidos con un solo jugador porque ahorita podrías decir, no, Martinelli ya está bajando y, y es muy probable que la siguiente sea el que, el que combine con Jesús y sea el que haga los goles, siendo que Jesús acaba de hacer solamente un punto. Entonces sí creo que estamos siendo demasiado volátiles en ese aspecto.
0: Creo que, el, creo que la gente se está yendo muy por, la, por el sentimiento. Es, es reaccionario todo esto, sinceramente
1: sí, claro, sí, lo de Odegaard me parece más reaccionario que, que una cuestión pensada contrario, por, por ejemplo, a lo de Luis Díaz que está siendo factor en los partidos y el otro que tengo mis severas dudas jalan, pero del día que, vamos, que vamos, vamos a hablar al ratito
2: a ver, antes, de hecho, este sí podemos hablar porque creo que el tema que quieres tocar es diferente a lo que es datos y números ¿Qué es lo que quieres decir de Haaland? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te da así como que mala espina de Haaland?
1: Bueno, entras y lo veo en la calle, y le doy mi cartera, tiene que haber desgraciado. <risa> y, este...
2: y además Ay, está ya, más
1: alto ya, tú, Es el seguro. primer punto en contra de ella. <risa> y aparte vi como dos quince. Este. <risa> Perdemos añelo, ¿qué onda?
2: Se me hace que sí lo perdimos. Se, se cortó un segundo su audio. Este bueno, lo ah, que regresó Ya
1: volví. Ya, volví ah Ya. Siento que va a jugar 20 minutos el partido y en su lugar va a estar Luis, va a estar este Julián Álvarez. Ok. Porque lo van a empezar a rotar, porque ya sabemos que es Don Lesiones junto con Kevin.
2: ¿Tú crees que lo roten realmente en este partido de esta semana?
1: Es que habrá que ver qué le viene la que viene la... qué le viene la que entra
2: Pues realmente no tiene tan, o sea, tiene bastantes días para descansar entre partido y partido y no son partidos tan difíciles <ríe> Así todo, eso. Rey, todo eso este Nottingham Forest en la 5 Aston Villa en la 6 y Tottenham en la 7 entonces realmente yo no lo veo rotando en ninguna de esas y en no. las primeras dos tiene es que es tiempo forest en la
1: 5 Sí. no espérame es que es Forest en la 5 que es el miércoles el Ajá. sábado juegan con Aston Villa y el martes juegan en Sevilla Ajá. Y el sábado juegan con Spurs.
2: Ok, yo
0: digo yo, que yo, digo, yo pienso que va a jugar este partido contra el Nottingham Forest y lo van a descansar al fin de semana.
2: Eso Eso es lo que es. Eso es, es,
1: es una probabilidad alta, pero a partir de ahí no estoy tan seguro que, que juegue. Este, bueno, con Sevilla yo creo que juega y lo sacan, y con el City va a depender de cómo ande. ¿Cómo va a ir el juego Pero contra el Tottenham? ¿Va a depender cómo ande?
2: No, yo creo que con Tottenham... Pero que empieza a apretar la cosa. Es que no puedes darte el lujo de no tener a tu delantero estrella contra un equipo como Spurs, que va a ser un rival directo en, en la Premier League.
1: Sí, y ¿sabes que va a estar sabrosísimo? Después de eso, Haaland va, va a recibir al Dortmund.
2: Ah, ese va a estar bueno. Ese va a estar bueno. Que también, por cierto, habrá que hacer el anuncio de que, de que ya, está, pues, ya está la Champions, entonces ya también está el Fantasy de la Champions, asegúrense de hacer su equipo y todo esto para que tengan, empiecen desde cero bien bonito pero bueno, platicamos de Champions otro día, entonces sí esa es la cuestión, creo que ese va a ser el tema central de la discusión estos días, la rotación y el miedo a la rotación ¿lo venderías?
1: Ah, no, pero sí creo que si Kane sigue haciendo ruido,
2: es que va a salir... puede terminar
1: siendo un excelente sustituto porque él no va a salir.
2: No, no, Kane juega todo.
1: Exactamente. Entonces, si Kane sigue manteniendo el nivel que trae, en algún momento sabes que Jalan te lo van a sentar un día por completo o va a jugar 10 minutos, 5 minutos. Mientras que Kane va a poder marcar un gol ese día. Ese, ver, esa eso va a ser la disyuntiva más adelante.
2: ¿Qué preferirías? ¿Que Pep diga no juega de inicio y de plano no lo meta? ¿O que juegue 20 minutos con posibilidad de que en esos 20 minutos clave uno?
1: No sé. <ríe> Yo
2: creo que... Mira,
0: que Oye, Pep lo ponga que... siempre y se acabó.
1: Mira es
0: que, sí, es no, que pero... yo lo tengo y es que yo lo tengo ahorita de capitán precisamente wey. ahorita lo tengo, en, lo tengo como mi capitán ahorita y ¿Sí? ese es básicamente mi miedo que no vaya a empezar y luego que va a jugar 20 minutos y que en esos 20 minutos
2: ah, este,
0: haga un solo gol o un solo punto o sea, es que esa es mi disyuntiva cuando puedes irte con cualquier otro jugador que seguramente va a jugar los 90 minutos porque no tiene el calendario que tiene <coughs> Manchester y no tiene el exacto, ¿sabes? Y no tiene tampoco Ajá. la rotación eh, que tiene el, la ruleta de Pep, básicamente. Entonces, yo digo, no, no sé, es una situación un poco compleja. Hemos tratado de descifrar a Pep aquí desde que empezamos este podcast hace cinco años y realmente nunca le hemos atinado. Y no, no, aquí no le vamos a atinar. Ni lo vamos a hacer, ¿eh? Es, no
2: entonces yo creo que no, desde... yo, creo, yo creo que ni Pep se descifra a sí mismo
1: yo creo que necesitamos bueno al menos en lo personal yo tengo a Kevin tengo a Hallan en mi equipo y creo que necesito un reemplazo para alguno de los dos que sea un salvavidas en caso de que el otro no juegue, porque sí, Kevin poner... también creo que me lo van a descansar en algún momento Exacto. te
0: lo voy a poner así, es más probable que descansen a Hallan que descansen a, a Kevin
1: Ah, claro, sí. claro, claro. De hecho, esa es la razón por la que hasta el momento que vine ha sido mi capitán y no jalan. Porque no ver, quiero que vemos. en el jugó cinco minutos y no hizo nada y te fuiste con dos puntos. Sí. Para eso mejor pongo a Gabriel Jesús.
2: Y, y te voy a decir algo, eh. Eso que acabas de mencionar es crucial y creo que es cierta forma alguna, algún sector de la población del fantasy lo está tomando en cuenta porque se están yendo por jugadores no tan caros, pero sí muy fijos. Por ejemplo, Pascal Gross eh, es uno de ellos, ¿no? Luis Díaz es uno de ellos, que van a ser sí o sí jugadores que van a jugar en su partido, en su equipo, no importa si hay tres eh, esa semana o no. Eh, sobre todo los de Liverpool, ¿no? Y, y por eso es que yo no vendería Salah. Me sorprende que esté tan, tan alta sus ventas, y vamos a hablar en unos minutos por qué. Pero antes de hablar de eso, mi rey, eh, quiero invitar a todos a que se unan al Patreon, al Club Fantasy, entrando a benditofantasy.com, diagonal, club. Una de las cosas que pueden tener ahí es obviamente entrar a la Copa Interclubes. Ya está, la mencionamos, lo primerito que mencionamos hoy, pero... Eh, bueno esa ya está ahorita corriendo pero va a haber una segunda seguramente dependiendo de qué tanta gente quiera entrar a la, a la copa hay otras muchas cosas pero sobre todo es el apoyo que le pueden dar a este programa si les gusta lo que han estado escuchando hay dos formas de apoyarla una vayan a benditofantasycom diagonal club y dos denle like al video rapidísimamente eso no les cuesta nada más que un movimiento de su dedo y clic y ya eh, agradezco a todos los que ya están ahí. En el nivel de tribuna está Jason, David, Irving, Moretti, Rodolfo, Francisco y Enrique. Y en el nivel de gafete de cancha ya están ahí más metidos Julio, Santa María y Marco. Que, por cierto, si alguna vez se han dado cuenta que hay un torneo que tenemos que se llama eh, la Copa Santa María, es porque precisamente en honor a que ha sido uno de los patrocinadores más grandes de este programa, eh, probablemente, si todo continúa así, el siguiente semestre o año será nombrado uh, de parte de Marco, que es el segundo hombre que tiene gafete de cancha. Pero si tú quieres uh, ponerle nombre a uno de los torneos, pues únete, únete ahí al gafete de cancha o arriba, superior, y vas a tener esos derechos que, pues, es bonito, ¿no? es bonito no sé cómo, cómo ves tú tú qué nombre le estás no, ya veo la yo sonrisa estoy pensando de... en el nombre <ríe> no no bueno, vamos va a tener que hacer un nombre limpio Marco si nos estás oyendo <ríe> una
1: vez te se cambia el nombre no puedes dejar tu apellido italiano ahí
2: <ríe> no puede ser italiano el nombre pero pero vas a tener el derecho entonces ahí gracias por estar ahí gracias a los que ya están y si te interesa pues eh, también va, va a ser entre antigüedad y obviamente mientras más alto el nivel en el, en el club más prioridad vas a tener en eso pero hay muchas otras cosas, los invito a que visiten la página y que eh, vean todo lo que ofrecemos y obviamente todo es parte del apoyo que agradecemos muchísimo no quiero hacer esta sección muy larga entonces vamos a lo que sigue mi Rey. pues vamos,
0: vamos a analizar, antes eh, yo quiero ver el calendario ya que estábamos hablando de de qué es lo que estaba pasando antes de entrar a los, a los números. Y aquí, es, aquí está básicamente la razón por la cual yo ahorita tengo a Haaland. Eh, si, ven hasta, si ven hasta arriba en la, en la tabla, para los que nos están siguiendo en YouTube, tenemos el calendario en las siguientes seis jornadas. Y el que tiene el mejor calendario en las siguientes seis jornadas, pues es el Manchester City. Okay. Este... Y el problema del City es que sí tienen el mejor calendario y también tienen el peor calendario porque tienen, eh, tienen no solamente la Premier League, sino que también están en Champions. Y ya saben, sí. Pep es una ruleta total. Es básicamente, atínale a ver quién juega, quién no juega. Seguramente va a haber muchas rotaciones a partir de aquí. Y, pues, eh, básicamente... Ese es mi principal miedo en este momento. Nottingham Forest. y sí, un rival súper fácil para, o debería ser fácil para el Manchester City. Este, pero pues ahí está. En segundo, el segundo con mejor calendario es el Leeds. Y mucha gente ha estado trayendo a Rodrigo y, y inclusive, este, ¿quién, ¿quién era el otro de. Aaronson? Aaronson. Aaronson y Aronson. Harrison y Aronson, que buenas Harrison. opciones por ahí, contra Everton, Brentford y Nottingham Forest en los próximos tres. Bournemouth tiene el tercer mejor calendario. Y este... Ay, deja a Solanke. <risa> <risa> Obviamente no creo que nadie esté interesado en traer a alguien del de Bournemouth en estos momentos, la peor defensa en las primeras cuatro jornadas. Este, y ya si nos vamos a otros equipos más eh, que están por ahí son el, el Liverpool que está en la parte baja de la tabla tiene el Newcastle, Everton, Wolves algunos tenemos a dos, a dos jugadores o hasta tres jugadores del Liverpool, no sé si por ahí se pueden empezar a hacer sí. movimientos, ya vemos que mucha gente está deshaciendo de, de Salah y, y el trend que yo he estado viendo en redes sociales y en otros podcasts e inclusive en el podcast oficial de la, de la liga es que la gente está vendiendo sala para liberar fondos y el cambio es David Luis. Perdón, David, David Luis. Luis. No. Luis, este, Luis Díaz. David Luis, me equivoqué. Este. Entonces, por ahí, ese dinero a lo mejor se puede ir a, como ya lo decía Neil en algún momento, a Harry Kane, por ejemplo, o o inclusive con Kevin De Bruyne, para, asegurar de que, para asegurarte que al menos uno de los dos va a jugar. Entonces, este, ¿cómo ven el calendario hasta ahorita, señores?
2: Pues mira, ah. lo que mencionas del Manchester City es, es bueno, porque obviamente los que tenemos a Halland y le queremos dar la capitanía de nuevo, es algo que te inspira. El problema es lo que mencionas. Tal vez Pep ve el calendario y dice, bueno, puedo jugar con un equipo un poco alternativo. <ríe> y entonces nos viene a joder a todos. Es correctísimo. Eh, esa es la única cuestión. Yo no jugaría a través de ese miedo. Jugaría desde el punto de vista de... Pep, la, la temporada pasada esta no lo ha hecho tanto, pero cuando jugaba con un equipo, no movía, no cambiaba. Incluso se quedaba sin hacer ninguno de los tres cambios. Entonces... El, el, volvemos a lo mismo, simplemente ten a alguien que sí juegue en la banca. Si no entra, si no entra Kevin, si no entra Haaland, uno de ellos, pues ya los tienes, ya ni modo. Pero cuando entren, eh, o sea, no sé si vieron el partido de, de este fin de semana en el que mete los tres goles Haaland sobre todo el tercero, el tercero fue el que más me quedó, es que todos, pero, pero el tercero le exigía el balón a Gundogan, o sea Gundogan apenas cruzaba el medio campo con el balón y Haaland ya estaba corriendo y apuntándole y diciéndole tú dámelo ya, así no importa se lo dio, le llegaron dos defensas y de todas formas les metió el cuerpo, pasó enfrente y tiró y gol, o sea es un, es un androide, es increíble lo Eso que puede lugar.
1: así es que se me hace Wow,
0: es con ese pedo,
1: güey. Uy, para, para el enterado. No habla, no, no, yo, yo creo que no habla ni con nadie en el plantel y quiere todos los balones y hace todos los goles.
2: Jóvenes, pregúntenle ¿Eso? a sus padres.
1: y sale con las manguitas acá, es chuga güey,
0: te mamaste.
2: Pero bueno, <risa> esa es la cuestión, ¿no? Que incluso en 20 minutos te puede hacer algo así. Entonces, bueno. Uh, desde ese sí, punto de vista. Pero, okay, pero ahora, bueno, a te, ver, te voy a decir a algo rapidísimo de su rival. Nottingham Forest, en expected clean sheets o en, en, pues sí, en sus clean sheets que se esperan de ellos, es el último lugar en estos momentos. Entonces, ¿qué no, haces? Sí. Tienes que tener a fuerza a Halland en estos momentos,
0: ¿no? Sí, ok, ahora sí. Ya dijimos que Nottingham Forest es, pues no es básicamente, no debería ser rival para, para el Manchester City. Y dijiste algo clave. Precisamente por eso, que es un rival relativamente fácil, es muy probable que juegue con un plantel alternativo. Uh -huh. Y si, si ese plantel alternativo, vamos a decir, vamos a poner a, a hacer el caso hipotético donde Jalan no empieza. Si Manchester City va ganando el partido en la primera mitad del, del partido, realmente no creo que juegue eh, Haaland, A menos no, pues, pues, que sea necesario su, su, su participación. Y uh -huh. si se llega a complicar, seguramente lo meten en el minuto 70, pero no garantiza que vaya a jugar, que vaya a regresarte puntos de ataque. ¿Tiene sentido? Sí, te puede meter tres goles en 20 minutos, sí. Puede que no tampoco. Entonces, este... Para los que estamos en la disyuntiva, si lo dejamos de capitán o no, ¿realmente crees que sea conveniente arriesgarte a ver si juega 20 minutos y te mete un gol al menos en esos 20 minutos? Cuando puedes poner a Salah que va contra Newcastle. Ah, o ah no, pero tú estás hablando de la capitanía. Tú estás sí, sí, hablando
2: sí. de la capitanía. Yo estoy hablando de tenerlo en tu equipo.
0: Ah, no, detenerlo, eh, detenerlo, pues sí, ah, o sea, sí. No, no pasa nada. Pero, pero, seguramente, si, seguramente, si alguien ya lo tiene o alguien ya lo trajo, seguramente lo está viendo por el lado de, de, de por el punto de vista de, va contra Naughty Forest. O sea, es el mejor fixture de la jornada. El mejor partido de la jornada es para, para Capitán. Entonces, ¿realmente
1: funcionaría ponerlo de Capitán? Estoy imaginando a alguien diciendo, ¿por qué carajo? traje a Haaland
2: si lo van a sentar no, pues es y, que y, así y no me sorprendería de no me sorprendería que el jueves o viernes veamos a Haaland en los cinco más vendidos porque lo sienten y digan a este, ah, uh -huh. es que lo mismo que le está pasando en estos momentos a Salah eh, tal vez yo, yo creo que juega este entre semanas, como dijiste mi rey, y lo descansa en el fin de semana, pero vamos a dejar a Haaland en paz Vamos al otro lado de esta tabla. Vamos a hablar de un Porque equipo nos da miedo. que está sorprendiendo bastante, que es el Fulham. Fulham y en particular Mitrovic lo están haciendo muy bien. Lo están considerando muchos este, para sus cambios. Es un jugador no tan caro. Es un jugador muy interesante. Pero vean su calendario. Es Brighton, Spurs y Chelsea en los próximos tres. Y si, bueno, tienen a Nottingham Forest, pero luego a Newcastle, que tampoco ha sido una, un rival sencillo. Creo que lo acabas de comprar, mi rey. ¿Qué piensas de esto viendo la, el futuro de, de Mitrovic en los próximos cinco? ¿Crees que meta muchos goles?
0: Mira, sinceramente, al Brighton yo creo que sí le mete un gol. Fácil. Uno o dos goles. Y luego ¿Tiempo? al Arsenal. Perdón, al Tottenham. También le puede meter un gol. Mm. Chelsea también. Sí, yo creo que sí. A todos les puede
2: meter un gol. Fácil, güey. ¿Uno? O sea, cinco goles ahí. Ah,
0: mira, en esos, seis, en esos seis partidos que tenemos ahí en pantalla, que son Brighton, Tottenham, Chelsea, Nottingham, Newcastle y West Ham, al menos cuatro goles de esos
2: seis partidos. Al menos. No está mal. Mucha confianza. Sí, yo en creo que micro, tres pero... goles.
1: Pero hay un dato. Mitrovic Ajá. le ha marcado, no me conoce dos o tres goles a Brighton los últimos dos partidos. Los tiene pero de hijos. Es,
2: pero este Brighton está jugando diferente, ¿no? Mejor. Aunque es Estéculan un buen partido. también. Es, 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 cierto, que no, es cierto. Es un buen partido bueno, entonces, ¿eh? Para ver, para sintonizar. Sí, sí, sí.
0: Mira, el... El Brighton ha mantenido tres clean sheets En lo que va al torneo Y la verdad es que han jugado Súper bien este, A pesar de que Cucurela se movió al Chelsea Realmente la defensa del Brighton Está súper súper bien
2: Bueno hace unos momentos mencioné El expected clean sheets de los de Nottingham Forest Adivinen en qué lugar está Brighton
1: Segundo Debe Cuarto. estar segundo, tercero quizá
2: está cuarto, está detrás de Manchester City, Spurs y Arsenal que tiene el sentido para lo que hemos visto de esos tres equipos pero está en cuarto lugar o sea, está codeándose con los con el top 6 tiempo y
1: quieres un datazo Beltman de 4.5 millones uh -huh. lleva los mismos puntos que este que Trent quieres que unos 3 milloncitos extras en tu bolsa
2: Beltman, ¿Cómo, jala, anda ¿no? ¿cómo anda Donk? Porque Donk es uno de los pocas
0: Pues yo, yo traje a Donk. Justo a, a 4.6 millones.
2: Sí, sí, sí. Es que esos son buenos jugadores que saben que tienen buen remate en tiros de esquina y jugadas de balón parado Y por el precio Muy y por lo que están haciendo en términos de, de clean sheets. Es una ganga, es un, es un buen deal. Y bueno, podemos analizar rápidamente cómo están los partidos de Brighton, que no están muy arriba en la lista. Tienen a Fulham, tienen a Leicester, que no ha estado tan tan fino, a Bournemouth, que no ha estado tan fino, a Crystal Palace, que es este a veces bueno, a veces malo, y después en la 9 a Liverpool. Pero ya para la 9 tal vez ya hiciste tus cambios y sacaste a la gente de, de Brighton. Entonces Brighton está bien, pero eh, un poquito, digamos, medio, no. No es ni súper bueno ni súper malo su calendario.
0: Está bien para sacar diferenciales. Ese es básicamente. El, Bastille, Ross, de la
2: Bellman, el mismo Dunk que tú compraste, son, son hasta, buenos jugadores.
0: Hasta, hasta Sánchez también es uh, diferencial.
2: Sánchez, Trossard, sí. hay, hay buenos jugadores ahí de, de los cuales elegir muy baratos.
1: Así es,
0: así es. Este... Oye,
2: Southampton,
1: hoy te estoy en el calendario. Southampton está como el calendario de amor, ¿eh? Como el calendario. Sí. ¿Cómo es bueno, va bien y va a estar mejor. ¿Nunca la cantaron?
0: Sí, pero se me hace muy random que sé que es ese feo.
1: Sí, me vino a la cabeza. Va bien, va bien y va a estar mejor. Oigan, por ahí nos dicen en el chat que esta semana hay que aplicar un Julián Álvarez y ya la que viene traemos a Haaland. Pues también. Digo, es es jugante, cambio Porque ¿no? pues, te puede funcionar de poca madre, ¿eh? Si Julián si llega y mete dos goles, te vuelves el genio del fantasy.
0: El problema de eso, de hacer ese cambalache de, de jugadores del mismo equipo, a mí no me gusta, güey, sinceramente. Realmente prefiero. Prefiero mantener al jugador en la banca, güey. Y esperar a que juegue otra vez que estar así, que estar gastando el cambio entre jugadores del mismo equipo.
2: Ojo, aquí bueno, hay, un peligro, hay un peligro en ese tipo de movimientos y es lo que tenías hoy, mi rey. Hoy tenías dos cambios. De repente vendes a Haaland y traes a, a Julián y Julián cuesta mucho menos, entonces te sobre bastante dinero y dices... ah. Oh, tengo mucho dinero, ¿a quién puedo comprar? Y de repente te compras a un defensa más caro eh, o a otro mediocampista, etc. Lo que sucede ahí es que ya sacaste ese dinero de la delantera y cuando quieras volver a traer a Haaland ya no te va a alcanzar. Entonces nada más ahí es eh, aguas, aguas con esos movimientos suelen ser divertidos, sí. Eh, pero, pero sí son riesgosos son riesgosos y lo otro que quería mencionar es bueno si ya te vas a ir por un cambio por uno eh, por otro ¿por qué no a Kane? ¿por qué no a Kane? tienen a West Ham a Fulham y en la 7 tienen al Manchester City entonces y, y sabes qué? que en ese tipo de partidos aunque es el que el que está marcado en negro el que está así de que oh Manchester City ya se ha probado y lo mostró claramente el Newcastle cuando atacas al Manchester City, les causas problemas. Y si hay un equipo que puede atacar en contragolpe muy bien, es el Tottenham. Entonces, no me asustaría tanto en la fecha 7. Y luego ya en la 8 está Leicester. Arsenal tampoco ha sido lo más sólido en defensa. Ramsdale ha dejado algunas dudas. Entonces, bueno, si ya te va a dar dudas Haaland, eh, Harry Kane, ¿no? Sí,
0: pero bueno, no sé, yo, yo no soy muy fan de Harry Kane, entonces. Tú eres anti-Harry, <risa> anti-Harry. Yo, yo, soy, yo soy, sí, yo soy anti-Harry, como que no,
2: nunca me ha quedado bien Harry Kane, creo que está sobrevalorado, <risa> pero bueno. Delantero de época, señores, delantero de época, pero hablando de delanteros de época, ¿quiénes son los que están enfrente de ellos? Los defensas, y ya pasaron cuatro jornadas y el Niel ya me va a permitir hablar. De datos estadísticos, porque ya se me quemaban las habas de que se pudiera hablar de datos. Ya son cuatro, son poquitas. Me gustaría más cuando fueran seis o una cosa así, pero con cuatro ya podemos hablar. Entonces, lo que tengo aquí es súper interesante porque te, se acuerdan cuál era uno de los cinco jugadores más vendidos la semana pasada. El que, tenemos en, el que tenemos en la pantalla, Trent Alexander-Arnold, que esta semana hizo 17 puntos y que mucha gente, fíjate, incluso con que montones de personas lo vendieron, aún así les alcanzó para meterme una flecha roja. ¿Qué está pasando? Bueno, pues él es el que tiene el mejor promedio de minutos por eh, expectativa de gol o envolvimiento o participación de gol y el mejor desempeño en términos de minutos por oportunidad creada. Tal vez tiene un poco que ver o mucho que ver el 9-0. Eso le ayudó bastante. Pero también creo que eso lo regresa a su estándar tradicional. El segundo lugar, muy cerquita, es James de Chelsea. Y es un jugador que eh, sí se habla mucho de él, pero no tanto como de Trent. ¿Ustedes dos lo tienen? Sí. Amor. tengo a los
1: dos de hecho vendí a Salah y traje a James y a Kevin
2: creo que bueno se habla mucho del template creo que estos dos tienen que estar no es, están probadísimos y si se termina de culminar este asunto de comprar a Fofana por parte de Chelsea ya va a regresar Koulibaly entonces creo que hay una oportunidad de que finalmente James pase al lugar donde más daño hace en la banda, atacando. Y, y cuando pase eso, vamos a ver mejores retornos todavía de él. Entonces, eh, uh -huh. bastante, bastante bien que quede claro que los minutos por, por participación de gol o de, de as, gol o asistencia esperados de estos dos no nos está quedando a deber. Por ahí, el que le sigue muy cerca en cuanto a oportunidades creadas es Sinchenko. Entonces ahí es lo que mencionaba hace ratito de tiene muchísimo sentido que la gente lo esté comprando. Ahí está, ahí está. Lo único es que su XGI no es tan alto, ¿no? Hay muchísimos mejores jugadores en cuanto a XGI y, por ejemplo, uno que no hemos mencionado mucho, prácticamente nada porque es de Manchester United, es Dalot pero en el equipo de Benito Bendito lo tenemos. <risa> Por los que no saben, el de Benito Bendito es un equipo que armamos nada más para, para tener un template de la semana de nosotros, a ver cómo nos va entre todos. Y ahí está Dalot, y precisamente tú, Neil, ¿no? Lo mencionabas el otro día de que lo querías cambiar, pero ¿qué te hace pensar estos datos, Jabra, que lo ves ahí entre, entre los mejores 10, 15?
1: Este... No sé... Mira, por un lado lo quiero cambiar porque no sé qué tan sostenible pueda ser y por el otro estoy muy muy intrigado con lo que va a pasar con el United no está haciendo las cosas bonitas pero está haciendo efectivas entonces a lo mejor Dalot puede terminar siendo un lateral de poca madre de 4.5 millones
2: uh -huh.
1: y puede terminar siendo el Lord Lundstrom de este año
0: Lord
2: Lundstrom. Y sí, no, no creo. ¿Sabes quién creo que va a terminar siendo el Lord Lundstrom? Y no tanto, ¿por porque Lundstrom fue un fenómeno. Neko Williams. Neko Williams está en cuarto lugar de XGI, detrás de Trent, detrás de James, detrás de Eight Nuri. No sé si vieron el partido de este fin de semana, pero llegó, tiró, se entró, movió, eh, encaró, estuvo súper involucrado en el ataque. No tarda en hacer algo, no tarda en meter gol o asistencia o par de goles o asistencias, porque jugó bastante, bastante bien. Falta que se enfrente con una defensa que se descuide un ratito y, y van a caer. ¿eh? Como no, ya pasó, con
1: todo, ya pasó con Everton y no pasó. Como Pero City. ¿qué tal una jornada 6 mandando centro y Denis de regreso a la Premier, cabezazo y gol?
2: Sí, es que mientras más. No. ¿Sabes cuál es el problema del Forest? Que han comprado como 400 mil 527 millones de jugadores. Y pues se tienen que empezar a, a amalgamar. O sea, Dennis, Acabas de mencionar sí. a Dennis, que lo acaban de comprar. Y, y hay otros chorrocientos mil. Entonces, hasta que no se empiecen a conocer entre ellos, no vamos a ver a un Forest eh, totalmente cuajado. Pero si sí empezamos a ver esos pequeños detalles de jugadores que uno, son titularazos en sus equipos y dos, están destacando en sus equipos y es el caso precisamente de, de Williams sí. <ríe> que mencionaba el Virrey sí. eh, contra el City pues sí puede ser, eh. el City sí, eh, suele ser de esos equipos que se distraen mucho en defensa, atacan tanto que se les olvida defender
1: y hasta se meten goles
2: hasta se meten goles solos
0: la mejor defensa es el ataque, mi rey.
2: Sí. Pues sí, pues sí, pero... ¿Algún otro que les llame la atención? Por ahí aparece Walker Peters. Castañe, que es Castañe el Castañe se jugador. me
0: súper raro, güey, que esté ahí.
2: Sí. Pero es que está, está muy bien. ¿Y sabes cuál es la cuestión? Que tiene bastantes bonus points. O sea, no todo es gol y asistencia. Y voy a tratar de estar insistiendo esto durante todo el torneo porque los bonos son súper importantes. Otra vez, eh, esta jornada nos va a tomar muy, muy deprisa, no sé cuándo puedo escribir el artículo de esta semana para Bendito Fantasy, pero una de las cosas que he estado haciendo el ejercicio es ver qué jugadores y qué equipos están haciendo dobles dígitos, cuántos dobles dígitos, contra quién los hicieron, y no falla que los que hacen dobles dígitos tuvieron bonus points. No falla. Muchas veces, de hecho, los bonus son los que los pasan de los 8 puntos a los 11 puntos, a los 12 puntos, etc. Entonces, eh, esto que estamos viendo aquí, las burbujas, el tamaño del círculo, es los bonus points y es el que más tiene. Entonces, de hecho, tiene 10 comparado con 6 de James, con 5 de Neko Williams, con 2 de Sinchenko. Entonces, tener bonus points es algo importante para un defensa y si de repente eso lo combinas con un gol, una asistencia, pues ya te fuiste.
1: Es correcto. Perisic no sale ahí todavía, ¿verdad?
2: No. No, sí, sí sale en esta lista, pero ¿sabes que Lo que pasa es que si pongo demasiados jugadores, se hace tan, tan lleno de, de, de números de bola, de, de circulitos, que, que es difícil de leer. Entonces lo, lo dejo como en 10 una cosa así. Pero, pero todavía claro. no está entre los que tienen porque, porque no ha tenido tantas, tantas participaciones. Las suyas son buenas contadas. Estos son jugadores que constantemente están ahí, constantemente, constantemente. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a hablar del jugador, eh, más, segundo jugador más vendido de esta jornada, el mítico rey egipcio. Y aquí los datos son contundentes. El Mohamed Salah del pasado, de 2021 a 2022, su XG era de 0.55. Su XA era de 0.34. Y su total le daba 0.89. En estos momentos, en el 2022 2023, la diferencia es de 0.01 en XG, o sea, tiene un 0.56, el XA sí es un poquito menor, 0.29, para un total de 0.84. 0.89 contra 0.84. Virtualmente es el mismo jugador. Podríamos pensar, no, es que está fallando más, es que está en mal momento, etc. Pero en cuanto a su expectativa de gol de asistencia, está ahí. O sea, en otras palabras, en un buen día te clava 3, te clava 4. Nil. Es... O oh, mi rey, creo qué? que ibas a hablar. Eh, ¿Alguna no. opinión, mi rey?
0: Sí, yo sí tengo la opinión. ¿Sabes cuál es el problema, mi rey? ¿Cuál es? El problema no es el el problema somos nosotros,
2: güey. Ese es el ah, problema, el, el, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Ándale,
0: así, sí. aunque me tires un arjonazo, güey. Aunque me tires un arjonazo, güey. No, pero... arcona, Este. <risa> no más falta que se... Déjate el cabello así como el de Cure Y luego te lo acomodamos como, como el de como a Ricardo Arjona Saludos a la gente de Guatemala que nos esté escuchando <risa> O viendo en estos momentos Este... No, el problema es que yo siento Que el, la gente se está desesperando con Salah Porque Salah nos tiene acostumbrados a, a ser explosivo Entonces ahí básicamente lo estamos viendo para los que nos están siguiendo en YouTube ahí está básicamente son virtualmente los mismos números que hace una temporada el problema es que ya estamos desesperados de que no, no retorne y no retorna y no retorna y el problema es que nos ha mantenido uh, nos ha mantenido a a este nivel súper alto en el que ya, ya estamos esperados y por eso la gente lo, lo vende, güey. Realmente yo creo que salada en cualquier momento explota y nos regresa dos asistencias, un hat-trick, güey, tipo, tipo Firmino, güey. Así como Firmino, que se nos olvida que Firmino existe, güey, y un día llega y mete un hat-trick de asistencias y dos goles y tres bonus points y se convierte en el jugador de la semana.
2: O sea, este es como no existe realmente.
0: Pues sí, pero, pero, o sea, realmente el, el Salah va a jugarte todos los partidos, él sí no va a descansar, sí. no va a ser como Jalan. Sí. Este, él te va a dar más puntos todavía si mete goles porque él es medio. Este, entonces, realmente, realmente la gente se está desesperando. Yo, yo no soy partidario de vender a Salah, sinceramente. Yo creo que es simple y sencillamente cuestión de tiempo. Hay que tener paciencia. Quedan muchas jornadas. Si sí, algo he aprendido de jugar fantasy es que hay que ser muy paciente y que hay que darle la oportunidad a los, a los jugadores que te regresen los puntos. Si un jugador no te regresa puntos en cuatro jornadas, ahí sí ya es un problema y hay que sacarlo. Pero, por ejemplo, yo la semana pasada iba a sacar a, a Luis Díaz. Imagínate, si lo hubiera sacado, me hubiera perdido de todos los puntos.
2: Paciencia, paciencia. Sí, hay que ser paciente. Eh... Sí, pero bueno. también Sala es de rachas, ¿eh? Sala
1: tiene dos torneos seguidos, que en cuanto cae en el vado, tarda un chorro en salir, tarda seis, siete jornadas. El año pasado, por ahí de la 30, lo saqué y lo tuve como para hasta la 36. Y todo ese rato no, era dos puntos, un punto, dos puntos, un punto, y montón de gente esperando y capitaneándolo. Y el año pasado también, desde que regresó de África, ya no fue el mismo.
0: Sí, pero pues sería sería imposible decir que Salah se va a mantener en su mismo nivel todo el tiempo. O sea, es un, es un ser humano como tú y como yo, güey, que nos da hueva también levantarnos en los No, lunes no, es cierto, es un rey,
2: es un rey egipcio. Eh, mira, vamos, y con vamos, a ver, vamos a ver los números, los números, porque así como hablamos de 30 hace unos segundos, <coughs> vamos a hablar de Salah. Minutos por oportunidad creada, es el líder del torneo minutos por XG es el líder del torneo, entonces es cuestión de tiempo que de repente nos, amete, nos uh, haga un resultado de tres goles y que todo mundo se acuerde de por qué veníamos bueno, a salar.
0: Mira, es mejor que la gente lo venda, güey, y los que nos quedamos con salada, pues ya chingamos, güey. Bueno, es
2: que, sí, sí. <risa> 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 realmente lo interesante del caso es que no es el líder de puntos, de hecho el líder de puntos en cuanto a medio campo es Rodrigo Moreno luego sigue Pascal Gross sigue Odegaard, sigue incluso el mismo Luis Díaz, que ese es el verdadero asunto divertido, no, porque Luis Díaz cuesta 8.1 pero en cuanto a los, lo que genera de juego y a lo cerca que está del gol, es mucho más probable que Salah Mantenga más goles y, y al final de cuentas haga más goles y más asistencias que todos estos. Eh, simplemente hay que darle tiempo. Eh, ¿Qué otros jugadores están ahí en esa lista? Ya mencioné a Rodrigo Moreno, que es el único que está por encima, bueno, junto con Buen Día, pero Buen Día fue por, porque esta estadística está en minutos por XG, pero Rodrigo sí ha sido más constante. En minutos por XG es el que ha estado más alto que esa. Eh, ya lo tienen, ya lo tienen los dos. Lo estuvimos mencionando mucho. No, a, a Rodrigo. Oh, no. Sí. no, no. No, ¿Tú no, no. ya lo compraste
1: Rodrigo? en Ya, yeah, hace como dos fechas antes de que se salara.
0: Qué bueno que no lo compré. Bueno. De hecho, ese era bueno. mi cambio de la, de la jornada anterior, traer a Rodrigo por, por Luis Díaz. Ese era mi cambio. Y me aguanté el cambio.
1: Y ojo es que elite no le hace muchos goles a su rival en turno que es, ahorita te digo Everton por extraño que parezca
2: Habrá Después que ver
1: ha ido No pero la historia eso dice
2: Hace rato mencionamos a Martinelli Martinelli está pisándole los talones a Salah y ganándole a Rodrigo en cuanto a minutos por oportunidad creada tal vez no es tan, tan goleador pero sí es un jugador que genera mucho fútbol y es el que se asocia mucho con, con Jesús. Entonces, si tienes a Jesús, es una buena mancuerna. Me parece que la mejor mancuerna tener a Martinelli y a Jesús. Eh, por ahí en medio de esos dos aparece Sterling y Gross. Hablamos ya de Gross, pero del que nunca hemos mencionado es a Sterling. Y mi rey, me mencionabas hace rato antes de entrar al aire que parecía que está en penales.
0: Sí, por ahí me llegó el pitazo de que está en penales. Entonces, este porque Jorginho ya ves que luego sí juega, luego no juega. Entonces este, pero, yo creo que Sterling va a estar más, más Pero ahí. el fin de
2: semana sí estaba Jorginho en la cancha y les pitaron un penal que al final el VAR lo, lo quitó. Pero el que tomó el balón y lo tenía listo para tirar era Sterling. Uh -huh. No Entonces, sé qué tanta confianza no, no, no. me da Sterling con un penal, la
0: verdad. Yo creo que, yo creo que yo creo que sí defin, debería definir mejor los penales. O sea, Digo, metió
2: dos buenos goles este fin de semana. Un golazo y el otro fue un, un tap. ¿Sabes,
0: ¿Sabes qué creo que era el problema de Sterling en el City? Que el City eran muchos jugadores había mucha hay, hay una broma que hicieron en el Bachelor Report en, el, en la serie esta de, animada que tienen de la Champions uh -huh. este, que básicamente el, la broma es que todos los jugadores llevan steak a una, bar, a una carne asada todos llevan carne entonces básicamente tienes un equipo de pura carne no, no hay ensaladas básicamente es eh, lo
2: mismo que le pasaba a Jesús, ¿no? Que se salió Exacto, y, y, y de salió, se de... fue
0: al Arsenal y vea lo que está haciendo en el Arsenal. Y, y llevó la cara. Se
1: diluyen en, entre tanto.
0: Exacto, entonces <risas> eh, básicamente lo que yo pienso es que a Sterling le va a caer muy bien el cambio del Chelsea porque realmente va a poder jugar de punta sin que nadie más esté peleando por el lugar porque en el City pues tenías a Güero, tenías a Sterling, tenías a Foden, tenías a Jesús. O sea, todo el mundo estaba peleando la punta, y el problema es que tienen tantos jugadores y hay tanta rotación que realmente no pueden explotar su potencial al máximo, en especial si, si, el, si no se
2: les da la oportunidad tanto como, como a otros jugadores. Dato interesante. Hemos estado hablando, o se maneja mucho en, en Twitter, etcétera, el término template. ¿Saben cuántos tienen a Sterling en estos momentos? 6.5%. Es un súper diferencial y empezó en 10 no millones mal. y empezó en 10 millones y ya bajó a 9.9 o sea que además está más barato de lo que estaba inicialmente y para agregarle un punto extra de, de interesante van contra Southampton contra West Ham y contra Fulham los tres partidos para mi gusto son ganables para, de parte de Chelsea si logran uh, asentar ya bien la defensa Rhys James va a subir, Cucureya ha jugado bastante bien y, y Sterling puede recibir. Hizo el, el segundo gol que hizo fue el clásico gol Manchester City que fue el pase por abajo nada más a que le empujes y ese lo tiene muy hecho él. Entonces si, si puede conseguir que las bandas le sirvan puede ser un gran, gran jugador este torneo. Sí, yo
0: creo que yo creo que el problema es que yo por ejemplo no confiaba yo siendo fan de Chelsea no confiaba en Sterling sinceramente, pero creo que va ganando la confianza poco a poco, entonces hay que darle, hay que darle tiempo que se aclimate a la estructura de Tuchel y que se adapte al nuevo plantel, o sea, hay que así como dijiste del Nottingham Forest, hay que esperar a que a que cuaje con el equipo.
2: Últimos dos quiero mencionar, podríamos irnos por uno, pero vamos a mencionar a Bruno Fernández. Mete gol otra vez el fin de semana y eh, parece que está volviendo a retomar un poco el protagonismo ahora que Cristiano está en la banca. <ríe> ¿Cómo lo ven? Puede ser otro gran diferencial. Puede ser, bueno, mencionabas, Neil, que hay que ver cómo, cómo evoluciona este Manchester United, pero creo que puede evolucionar de mano de, de Bruno Fernández.
1: No, y aparte le llegó un centro delantero.
2: Además, o sea, sí. eso ya se, se ve como que se preparan para la salida de Ronaldo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, y hay dos caminos ahí: Marsella o Lisboa.
2: Ok, ok. Entonces, Bruno es uno, el otro es Son. Minutos por oportunidad creada, está en cuarto lugar, está ligeramente atrás de Martinelli. No está tan mal. Pareciera que Son es otro de esos jugadores que está sufriendo muchísimo. El problema es que sus minutos por XG es de los últimos lugares en esta tabla. Entonces, sí, ahí eh, lo, que, lo que le está costando mucho trabajo a Son es generar oportunidades, ocasiones claras de gol. Y cuando las ha tenido, rarísimo en él, las ha fallado. Creo que él sí es, ahorita, en estos momentos, una persona que deberíamos de vender.
1: Oye, ¿y quién entra en su lugar? Richardson ya dijeron que va a jugar. Seguro. ¿Y va por Son? ¿Sí? ¿No ves a Kulusevsky saliendo?
2: No, no, para nada. De hecho, Kulusevsky para mí ha sido el mejor jugador de Spurs por encima de Kane. No por los goles, sino por lo que genera en el equipo. Ok. No, el, el que... Y de, de hecho, el cambio constante ha sido Son sale y entra Richardson hacer sus tonterías de, de dominar el balón hasta que lo patearon. Eh, ¡Ay! Pues
1: Cómo me reí, <ríe> le disfruté.
2: Sí, entonces eh, yo creo que a mí ahí sí, para que veas, casi casi que puedo firmar que este, que este partido de entre semana juega Richarlison y descansa Son. Son creo que no está físicamente. Hubo una imagen que por ahí alguien nos mandó, no me acuerdo en qué chat fue, que... Está, es una jugada en la que salen de contragolpe, arranca Kane, arranca Kulusevsky y Son se ve atrás casi pegado al área al área de, de, de ellos de, de Spurs y normalmente en ese tipo de jugadas, él arranca a máxima velocidad a cerrar el otro lado de la pinza y en esta no cerró, entonces creo que físicamente no está y eso le está pasando un poco factura de, de por qué está jugando así ese para mí es Puedo la esperar. venta. La venta ¿Hasta que, hasta que retome, porque va a retomar igual que Salah, pero en estos momentos no anda. Entonces, bueno, para no alargar más esto, eh, esos son los mediocampistas, pero vamos a cerrar con delanteros, porque también hay datos de delanteros. Y aquí, en goles esperados ca por cada 90 minutos, Haaland es el que lidera y Núñez lo acompaña. Núñez, que ha jugado súper poquito pero ahí está, ¿eh? hasta arriba de la tabla y eso se me hace muy interesante porque si ya estamos vendiendo a Salah podríamos hacer una dupla de Luis Díaz con Núñez y nos alcanza yo creo
0: hasta que, hasta que Salah te haga un hat-trick y ahí te mueras pero, pero es que no hay, eso,
2: eso es un tema a analizar ¿eh? porque a ver, ¿quién es Salah y quién es tu otro delantero que vas a tener? Por ejemplo, en mi No, caso, no, no.
1: Es que deja de eso.
2: ¿Ajá?
1: Lo que te puede pasar un día es que un día arranquen con Firmino y Diego Yota y adiós. <risa> y no es difícil.
2: Bueno. No, sí, sí es posible. Ahorita Diego no está, entonces no, no hay tanto problema. Y bueno, y, y si sí, okay. los números no de creo. Núñez lo avalan.
0: No creo que saquen a, a Díaz.
1: Y a Firmino, ¿no? No. A ver, espérate. Estuvo en cinco de los nueve goles. ¿Con qué cara le dices, mi chavo, a la banca voy a traer al...
2: Mira, Firmino al va, va a jugar de nuevo en este siguiente partido de entre semana. Pero te puedo apostar a que no va a estar en cinco goles.
0: No, pues no, no, no. No,
2: no, no, no. no, no. Ay, eh, entonces, y, y Núñez ha jugado casi, casi que una hora de, de fútbol total en, en Liverpool. Y en ese tiempo está empatado casi, casi que prácticamente en goles esperados por 90 minutos Entonces, con el líder, el Haaland, ¿no? Lo único que sí es que en intentos de gol Haaland este, se lo come entero. Entonces, pues bueno, ahí está. El, el que le sigue en cuanto a goles esperados es ni más ni menos que el flamante Mitrovic. Y pues esto... Más o menos va con, conforme a lo que mencionabas hace rato, mi Rey. Tú esperabas alrededor de cuatro goles en seis partidos. Pues los datos en cuanto a goles esperados por 90 minutos es eh, 0.8 goles. Entonces, sí, por ahí, anda, por ahí anda tu número sin ver, ¿eh? porque yo sé que no habías visto esto. Está perfecto. Sí, pues hay... Oye,
0: ¿cómo anda por ahí, Tony? que andar en todo mi rey. De hecho, Tony, antes de hacerle el... <ríe> Qué bueno que mencionas a Tony, porque yo estaba entre Tony y, y Mitrovic, y la verdad es que Tony Brentford tiene un mejor calendario a corto plazo, sinceramente, porque Fulham, ya lo mencionábamos, va contra Brighton, después Tottenham y luego Chelsea, mientras que Brentford va contra... Ay, a ver, déjame traigo tanto el calendario porque no me acuerdo. Van contra Crystal Palace, uh, Leeds y Southampton en los siguientes tres. Uh -huh. Pero este, Mitrovic es superior en todo uh, en este momento. <risa> está más guapo, de la vez,
2: está
0: guapo está, <risa> mete goles, asistencias. Mientras que Tony también, Tony también hace, hace goles y hace asistencias, no te estoy diciendo que Tony no las haga, el problema es que Mitrovic tiene más presencia en el área, tiene más disparos a portería, tiene más presencia, tiene mayor XG, tiene mayor XA, este, realmente Mitrovic es una mejor inversión y aparte es más barato todavía, es casi un millón más barato no, no sé muy bien cuánto pero es más, anda más o menos como entre .8 y, y un millón más barato entonces realmente si estás entre estos dos yo creo que no es una mala idea irte por Mitrovic y además este, Mitrovic es, sería tu tercer delantero seguramente en este momento en uh, estos momentos tiene que ser entonces realmente sí, pero fíjate que de, espérame, ya nada más para terminar este, deshacerte, de, de. Tercer, deshacerte tercer delantero no es tan difícil como deshacerte de un delantero que cueste eh, casi 8, por ejemplo, como es el caso de Tony, Mitrovic apenas empieza, empieza a no darte retornos y lo cambias por alguien más y listo, pum, se acabó, o sea no, no, o sea, no, no te va a doler tanto, por así decirlo los,
2: los dos delanteros fijos no, al revés ser...
1: como que al revés si tienes a Mitrovich, Mitrovich está en, no, en 6.7 millones, si mal no recuerdo. 6.7 millones. Y Tony está en 7.2. No es tanta la diferencia. Pero sin embargo, si tú quieres dar el brinco a un Wilson, a un Watkins, Inks, Jiménez, sin bronca lo das desde Tony, desde Mitrovich a lo mejor te tienes que ir por un Denis o por algo así más o menos del estilo, y la otra este año el fantasy a diferencia del pasado, lo estamos jugando con tres delanteros, ¿se acuerdan el año pasado qué bronca era escoger uno? era Antonio el que nos salvó las primeras diez jornadas y luego agárrate el que puedas y este año más bien
2: creo que se fue otra vez otra vez perdimos un segundo, Añel.
0: Pero sí, sí, Tony?
2: entiendo. Uh, Allá regresaste, Añel. Adelante, Añel.
1: Ya. Yeah. Ah, te, te decía, este, el brinco es más fácil desde Tony otro delantero medio alto que desde Mitrovich. Ah, de sí hecho, entiendo. esa fue mi lógica para, para no hacerme de Mitrovich.
0: Sí entiendo tu punto, pero en estos momentos creo que es más redituable que muevas ese dinero rápido al medio campo. O sea, que liberes un poco de dinero de la delantera porque seguramente o tienes a Kane o tienes a Haaland y tienes a Jesús, seguramente. Entonces este ya es, de, ya es, un, es un chingo de dinero en la delantera, sinceramente. Entonces yo creo que es mejor abaratar un poquito con un, con un delantero que te va a regresar mejores números que, que Tony. Y que, este, que puedes aprovechar ese dinero para moverlo, para ya sea para la defensa o para el, la media cancha, para traer otros jugadores que, que te puedan reeditar, como es el caso de Gross. Ya, ya vimos Gross, este, um, este de Leeds, me olvidé de ir el nombre de este chico de Leeds. ¿Rodrigo? Uh, ¿Quién? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo? Rodrigo, exacto. O sea, realmente Pueden, hay demasiadas jugadores en medio campo. Y yo, yo sinceramente, yo no he jugado con tres delanteros en todo lo que va del torneo. O sea, realmente mi, mi tercer delantero cuesta 4.5. O
2: sea. Y es, es que eso es lo que mencionaba yo hace rato. Si la única forma de salirte de esa situación es que bajes el valor de tu medio campo y eso se llama bajar el valor de Salah, seguramente. O, o Kevin De Bruyne si la tienes, ¿no? Eh... ¿a cuál te atreves a bajarlo primero? <ríe> yo creo que es a la, por lo como lo están las cosas, pero aguas pero la combinación de dos delanteros, un Mitrovic más eh, Luis Díaz por decir algo, creo que puede ser más redituable que tu delantero de 4.5 más a la. entonces habrá que hacer ese sí. ejercicio de ver cómo, cómo esas parejas eh, efectúan en dos, tres, cuatro jornadas, ya ahorita ya se podría ver una, una tendencia de eso de ese tipo de emparejamientos eh, lo de Tony en cuanto a oportunidades esperadas es mejor que lo de Mitrovic cada 90 minutos pero genera o tiene menos oportunidades de gol entonces este, es, es dependiendo de qué es lo que esperes más si son asistencias pues creo que Tony si son goles creo que Mitrovic eh, dentro de todo es el más atractivo después de Mitrovic de ese precio porque están en ese, en ese submundo están Mateta, Callum Wilson, Richarlison el mismo Firmino, Enquetia todos esos o no juegan seguido o están lesionados o, o entran poco a los partidos entonces realmente pues los, los eliminas y por debajo de ellos están Bardi, Watkins, Enbomo. Eh, que, que tampoco han dado algo para volverse locos entonces sí creo que la competencia está muy clara entre Mitrovic y Tony para, para ese tercer puesto si es que quieres gastar mucho en delantera, creo que los fijos son Haaland o Kane uno de sus dos y Jesús ¿Sí? esos son inamovibles sí, sí claro
0: y, y si mueves a Jesús seguramente sería por Firmino o por no sé Núñez sí no yo sé,
1: creo que sería por Núñez
0: bueno, el punto, el, mi, mi punto es que yo creo, yo creo que sinceramente que, que Mitrovic es una mejor opción en cuanto a puntos de ataque que te pueden regresar, pero si te da miedo el calendario del Fulham, Tony es una excelente opción, realmente. O sea, sí.
1: realmente no, es, sí. no, hay,
0: no hay mucho que perder en ninguno con ninguno de los dos.
1: Digo, es una decisión difícil, ¿eh? De hecho, mi rey la tuvo, se fue por Mitrovic, yo la tuve y me fui por Tony y yo creo que va a ser también parejito el tiro, y va a haber días que uno le vaya bien y otros que le vaya mal, pero uh -huh. no es ninguna de las dos mala opción, ¿eh? yo creo que dentro uh -huh. de su rango ahorita es de lo mejorcito que hay, y oigan, rapidísimo, por eso están preguntando, si es una wild card, que digamos dos defensas, dos medios, dos delanteros, cada quien, okay. bueno, ¿me parece eh, alguien dice dos defensas?
2: Eh, ¿Quieres aventarte dos defensas tú?
1: Yo me vento dos defensas. Ok. Ah,
2: ¿por, qué ¿Por qué yo? <risa> <risa> bueno, este, yo, te puedo ay, decir, yo. yo te puedo decir dos defensas que dices sin estadísticas. La verdad es que las estadísticas ayudan en este caso. Los dos defensas con los ojos cerrados tendrían que ser James y, y Alexander Arnold. Si quisieras a uno mucho más barato, irse por un defensa de Brighton. En estos momentos son de lo más rentable y por ahí le terminaría echando un ojo a los de Wolves. Yo tenía a Itnuri. Eh, lo único que me preocupa es que ya jugó Johnny y le parece que le puede rotar ahí. No, no quitar el puesto, pero sí rotar. Eh, la ventaja de ese tipo de equipos es que no van a rotar tanto y es que como no tienen tantos partidos en Europa y en esto y lo otro, eh, tiendes a tener el mismo cuadro. Entonces, por eso es que me gustan. Pero las otras... Eh, sí. Equipos sí van a ser baratos, pero no, no creo que tengan muchas probabilidades de clean sheet. Y estos dos, de repente sí. Entonces, ahora sí, mi, eh, Yo me iría, Oñil, mediocampistas. Ah,
1: medios. Voy con medios. Pensaría ahorita en Luis Díaz, para mí sería uno, y Kulosevski el otro.
2: Ah, me gusta mucho, sí Mira, yo te, puedo, yo te puedo dar otras
0: dos combinaciones de la media, porque hay más jugadores ahí Mira, puede ser Mi primera combinación que yo te, te recomendaría Sería Salah con Con Gross Con okay. Pascal Gross Y la segunda mm -hmm. combinación sería Kevin De Bruyne con Luis Díaz Y la tengo esas serían mis ah, dos recomendaciones. Vale. O sea, vale. obviamente, obviamente yo te podría decir Kevin de Bruyne y
2: Salah, pero obviamente ¿Sí? el dinero no te va a alcanzar. Entonces no, si que... alcanza. no, no, si te alcanza. Sí, ¿no? pero te, te privas de Halan, okay. ¿no, Kane? O sea, no, yo tengo a Kevin, a Salah y a Halan. ¿Y luego comes delan... papitas toda la semana? Sí, así por eso es que tengo flechas rojas. Eh.
0: <ríe> y en la delantera, pues, pues los que ya mencionamos, básicamente.
2: Sí. Donde, donde uno de esos tres no, no funcione, y ese es el problema, ¿eh? y ahí es donde cuando se habla de desbalancear un equipo, es eso, es eso exactamente. Porque cuando se vuelven locos, te vuelves loco tú también, pero cuando de repente ni Jalan, ni, digo, ni Kevin, ni Salah hacen nada, solamente Jalan, flecha roja, ni modo. Pero bueno, eh, sí, me gustan, me gustan esas opciones. Me gusta la, el, el equilibrio que mencionaste, niel es, es bueno. Y creo que sí, ya, con eso hemos cubierto un montón de temas exprés, este, porque, porque nos tocó rapidito, ¿eh?
0: Solamente nos falta un tema, señores, y el tema es Capitán. Porque no, va a haber podcast, no vamos a tener tiempo para hablar de podcast Venga. de Capitanes, entonces... Creo que la opción ya lo mencioné como cinco veces en este podcast, creo que la opción más, más razonable en términos de estadísticas <risa> vendría siendo Haaland. El problema es la rotación. Entonces, yo sugeriría irse por Haaland porque es el en el papel es el mejor capitán. Pero ¿cómo, cómo ven ustedes?
1: Déjeme pongo el calendario es que es como el pingüino.
0: Eh. no, es que, es que sí, realmente sí o sea, es como, mira la vez, la, la, la vez pasada Leo y yo dijimos que uh -huh. llegamos a la conclusión de que Kane era el mejor capitán y si hubiera metido el penal que falló, que le paró más bien este
2: Henderson Henderson, Henderson. Que, que, que porterazo, ¿eh? si quieren dos porteros, agarran Henderson y cualquier otro <risa> sí,
0: exacto, entonces uh, Ramsdale y Henderson Dupla perfecta, eh. Este, Está un poco cara
2: esa, pero sí.
0: Eh, si, no sido por, si no hubiera sido por Henderson, Harry Kane hubiera sido el, el, el mejor capitán de la jornada.
2: O por lo menos igualado a Halland, que justo lo mencionamos. O Fiamino, ¿no?
0: No, pero Firmino ni siquiera estaba en el radar. O sea, son las opciones.
2: Eh, ah, no, 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 no. no. Oye, que te voy a decir
1: algo, eh. A mí se me pasó a notarlo en, 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 en las claves de la semana, pero Firmiño es el papá del Bournemouth. O sea, no es... Eso es de que lo capitanearon con triple a capitán quién sabe cuántos monos en todo el mundo, 360, no es gratis. 60. Es el papá del Bournemouth.
2: ¿Y quién es el papá del Nottingham Forest? ¿O quién es el papá?
1: <risas> ah, no, no, no tienen papá. No tiene ni patrocinador en Nottingham Forest.
2: Bueno, Bournemouth va contra Wolves esta semana. Si quieren aventarse no. un capitán diferencial, vayan con no sé, Raúl Jiménez, que jugó bien ¿eh? ya está regresando un poquito eh, Newcastle contra Liverpool.
0: Neto metió gol neto al fin
2: No
1: <risa> <¿Sí>? No <risa> Ese es el máximo troll de mi equipo este de este año
2: bueno, pero ya metió gol, güey. No, no metió. El que metió gol fue, fue Neves. Ah,
0: no, fue Neves. Perdón, sí fue Neves. Neto, Neto le sacaron una tarjeta amarilla. No. Liverpool si de local de capitán, contra Newcastle. No, o no, sea, depende sí.
2: bien.
0: Sí, Salah. Salah, capitán. Sin pedos.
2: Ok. Dos Salah, Capitán.
1: Este, yo me voy con... Mr Kevin De Bruyne le toca brillar esta semana. No Te tengo pruebas tampoco
2: dudas. Te voy a acompañar Neil. Venga. voy a poner a Kevin ya De Bruyne y voy a poner de vicecapitán a Salah por si no juega.
0: ¿Sabes quién podría ser otro capitán también diferencial? El tremendísimo Jesús.
2: Ah bueno, yo, yo les voy a dar un dato aquí rapidísimo, nada más que lo tengo que abrir porque, porque no lo tengo a la mano. Pero lo, la mayoría de los goles que ha recibido el New Newcastle han sido por la banda de Luis Díaz. Entonces, si por ahí quieren verse arriesgados, el verdadero elegido es Luis Díaz, ¿eh?
1: pues podría ser mi te prueba ya valió madre
0: Güey, no. <risa> llevamos cuatro jornadas y este güey ya ya la chingada
2: estamos pegados todos wey, yo bueno.
1: como 200 puntos apenas
2: <risa> no vas peor que en hace cinco años o sea que bueno te puedo no te te decir que te puedo a ganar mi, mi
1: postura es como la de prueba la rosca del 6 de enero y dices no ya valió madre la dieta este año le empezamos el que viene
2: Así me siento ahorita. Así es, exacto. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por estar por aquí. Eh, la verdad, otra vez muy divertido, muy informativo. Eh, suerte con esos capitanes. Suerte que jueguen sus, todo su equipo. Y, Eso. y, y es, estamos hablando en estos días. Si no hay programa, váyanse a benditofantasy.com porque seguramente van a fluir ahí a artículos. Eh, partidos claves, algunos datos de jugadores, estas gráficas que vimos hoy, algún extra análisis para la siguiente jornada entonces no, no se pierdan los detalles ahí pero pues por ahí de repente nos animamos y se arma otro segundo episodio semanal, uno nunca sabe, para eso hay que suscribirse y poner la campanita y ahí no se la pierden, entonces y está eh, en Discord también en Discord, sí claro, en Discord ahí están es donde... todos los anuncios toda la vida Sí. Es, es Hay, el pues lugar donde... más, más bueno para contactarnos y hablar directamente, mejor que Twitter todavía. Entonces, eh, vamos a ver, uh, dice Marco, que contra quién va esta, esta semana. Le vamos a preguntar a Rubex porque él tiene el calendario, pero ahí está también el... No, pero espérame, de... espérame, yo lo tengo. Dame un minutito. Aquí lo tenía abierto. ¿Ya tienes ahí los partidos?
1: Ya, de hecho, llegando a la casa, los voy a los voy a subir, pero el Marquito logró el primer empate este, este año eh, con el Pacos United, Excelente. a 69 puntos, curiosamente.
0: Excelente. Bueno, pues ahí, ahí ahorita Neil te estará respondiendo, Marco. Va a estar subiendo las, uh, los partidos, los encuentros de esta jornada para la Copa Interclubes de Bendito Fantasy, que ya saben, si se quieren unir a la Copa Interclubes, pues hay que unirse a, a al al Club de Bendito Fantasy, ya dijimos todo, diagonal, diagonal, diagonal digo, uh, www.benditofantasy.com diagonal club, ahí está toda la información de cómo se pueden uh, unir al Club de Bendito Fantasy, y, y recuerden, uh, si, quieren, uh, si les gustó este contenido, por favor, uh, like. denos un like, déjenos un review en Apple Podcast eso nos ayuda muchísimo la mejor forma obviamente para nosotros es que se unan al club pero si no se pueden unir al club con que nos den un like, con que compartan este video el podcast, donde estén escuchando esto eso nos ayuda muchísimo para llegar a muchísima más gente muchísimas
2: gracias por
1: haber estado con no nosotros no se olviden
2: de hacer sus cambios Sí, acuérdense que la los son... empieza mañana
1: sí. Marquito, vas contra el tercer lugar FPL mexicano y lo más importante, arriba la fiera.
2: Ya
1: que ya. Vámonos ya. Vámonos. Yeah.